0: 空调手艺十分高明，古的屋子里总是散发出美食的芳香。香料架看起来像是药剂师的药品柜，冰箱或食品柜打开来，各种品牌琳琅满目，有许多我根本也不认得，甚至连那些品牌是哪一国文字写的都不知道。我们宛如身在印度，但他连西方料理都很拿手。他让我品尝过最大胆、最细腻的意大利乳酪通心粉，而他做的蔬菜墨西哥饼，能让真正的墨西哥人都嫉妒的眼红。我还注意到一些小地方，他的食品柜总是满满的，每一扇门后、每一个架子上都排满了小山一样高的罐头包装，储藏之风足以靠他们。包围并攻下列宁格勒。晚安，欢迎收听大人的故事，我是 Samuel。我们终于来到了第十集，今天我们要和大家分享一样是少年派的奇幻漂流。这次要分享的是第五、第六以及第七章。希望你享受接下来的时间。晚安。关于我的名字直将的由来还没说完呢。如果你叫做鲍勃。没有人会问你怎么个写法，可是皮辛莫利多帕铁儿这名字就不同了。有人以为我叫做皮绳，是西克人，还奇怪我怎么不包头巾。念大学的时候，我跟朋友有次去了加拿大的蒙特楼，有天晚上轮到我点披萨，我再也受不了，又听到说法语的人大笑着重复诉说着我的名字。所以，当电话的那头问、欸：“请问你的大名是？”我便说：“要你管。”半小时后，送披萨的小弟来送货给姚尼关先生。真的，我们遇见的人事物能够改变我们，有时改变之大会让我们变成完全不同的两个人，就连我们的名字都是。十二岁那年，我的朋友。站在学校里，一看见我走进校门，那张扑克脸就露出不怀好意的好笑。他举起手指着我，大声喊：“屁心帕铁尔！”霎时间，人人哈哈大笑，笑声一直到我们鱼贯进入教室才停止。我最后一个走进教室，带着羞辱的伤痕。孩童的残酷并不是什么新鲜事，我没有招谁惹谁。但他们的嘲笑会飘过庭院，传到我耳朵里，像是谁的屁心，我也要放屁，或者你干嘛勉强站，是不是怕屁心？诸如此类的，我会僵住不动，或者干脆假装没听见，自作自的事。嘲笑声会消失，伤痛却徘徊不去，就像小便蒸发后骚味仍久久不散。后来啊。连师长也乱念起我的名字来。其实这都要怪天气太热。早晨原本跟绿洲一样紧凑的地理课，变得像塔尔沙漠；生动活泼的历史课变得干涸龟裂，尘沙漫天。刚开始精确清楚的数学课成了一团浆糊。到了下午，疲惫的老师用手帕抹掉额头、脖子上的汗水，连他们都忘了我的名字。带有清凉宜人的水汽，虽然不是故意要羞辱我或影全般一笑，他们也在不知不觉中把我的名字扭曲成可耻的别字。从几乎无法察觉的音质改变，我就听了出来。仿佛他们的舌头是驾驭野马的车夫，刚开口的时候还能控制住第一个音，可是天气实在太热了。最终实在管不住口吐白沫的马匹，没办法让马匹乖乖地爬上瓶身，结果一落而成去声，终究全盘弃手。发音完全走样。我会举起手准备回答，而老师会说：“好 ，P 心，你来回答。”通常老师并不知道他刚才念错了我的名字。过一会儿，他会怪异地看着我。奇怪，我怎么不说话？有时候全班同学也一样没反应，因为也被高热给击败了，连窃笑或微笑的力气都没有。但这种耻辱却逃不过我的耳朵。我在圣约瑟夫学校的最后一年，感觉就像在麦家遭到迫害的先知穆罕穆德一样，一如穆罕穆德筹划奔出麦丁纳。因而开启了伊斯兰教历史的新业。我自己也做了逃亡计划，准备展开一段新生活。圣约瑟夫学校毕业之后，我进入了小修院——彭迪谢里最好的私立英文中学。拉维已经在那里就读，就跟所有的做弟弟的一样，我也跟着去大出风头的哥哥亦步亦趋。他是那一届的运动健将。人人畏惧三分的板球投手，打击力一强的打击手，彭迪谢力板球队队长，我们伟大的仙人加皮罗。我游泳游得虽然好，却没人稀罕，好似住海边的人天生就该是浪里白条，就跟住在山里的人个个是爬山能手一样，天经地义。可是，在某人的阴影下过日子。却不是我所谓的逃亡计划。我有更高的期望。不过，我巴不得能够摆脱掉“屁心”这个外号，就算别人叫我拉维的弟弟都没关系。开学第一天第一堂课，我就把计划付诸实践。我的同学也都是圣约瑟夫学校毕业的。刚开始，每一班都一样，从自我介绍开始。我们按照座位顺序把同学叫出来自我介绍。我叫加纳帕西库玛，加纳帕西库玛说：“我是维平纳斯。”维平纳斯说：“我叫贤叔胡达。”贤叔胡达说：“彼得达尔马瑞。”彼得达尔马瑞说：“每个人自报姓名之后，老师都会站在名单上点一下。”快速的看一眼，以便记住脸孔。我紧张的不得了。我是阿吉斯·吉阿德森。阿吉斯·吉阿德森说：“我前面第四个。”山佩斯·萨若加。山佩斯·萨若加说：“我前面的第三个。”斯丹利·库马。斯丹利·库马说：“我前面第二个。”西维斯特。那名，西维斯特，那名说：“就是我前面那一个，轮到我了，出丑丢脸的时候到了。”好吧，麦丁娜，我来了。我站了起来，匆匆走到黑板前，趁老师还没开口，我拿起一支粉笔，一面写一面说：“我的名字是皮辛·莫利多·帕铁尔，大家都叫我拍帕铁尔。”为了强调，我还在“拍”这个字底下画了两条线。除此之外，我还写了“拍”等于三点一四，又画了个大圆，画了直径，画出了几何学的基本图形。全班安静无声，老师瞪着黑板，我连大气都不敢喘。然后他说：“很好，拍回去坐下，以后不可以随便离开座位。”是老师，他点了我的名字，又看着下一名学生。我叫曼素阿哈马德，曼素阿哈马德说：“我得救了。”我是高僧萨尔法拉，高僧萨尔法拉说：“我能呼吸了。”我是阿润阿拿季，阿润阿拿季说：“新的开始啊！”我跟每一个老师都耍这一招。重复动作在训练的时候是非常重要的，不论对动物或对人类都一样。在上一个姓名平常的同学自我介绍过后，下一个姓名平常的同学尚未开口之前，我急急忙忙冲到黑板前写下象征我重新诞生的新名字。有时写的太急，弄出了刺耳的滋滋声。几次之后，班上。同学也一起起哄，我憋住一口气，一面写名字，全班的同学就一面跟着念。起初很小声，后来越说越大声，兴致高昂的吟唱我的新名字，那份激动高亢，如果换成了合唱团，一定能让合唱团的指挥喜出望外啊！有些同学还压低声音。跟着我飞快的粉笔念出三点一四，最后我用力画了一个圆圈，用力到粉笔断成两截飞了出去。开学第一天，我举手回答问题，我都是一逮到机会啊就会举手回答的。所有的老师都叫我拍，听在我耳里有如音乐，学生总是有样学样。连圣约瑟夫毕业的恶魔也不例外，拍这名字很快就朗朗上口。说真的，我们印度真是一个前途似锦的国家啊，充满了有抱负的工程师。没过多久，一个叫翁普拉卡许的学生自己改名叫做 Omega。过一阵子，又出了一个 Gamma， 一个浪达，一个 Delta。不过啊，在小修院众多的希腊名字里，我仍是开山鼻祖，也是最持久的一个。就连我哥哥，板球队队长，本校的大神，都没表示反对。开学第二周，他把我拉到一旁，哎，我听说你有个绰号，这怎么回事？他问我说。我一句话也不说，反正有人要嘲笑你，不管怎么样。他是一定会嘲弄你个够的。我倒不晓得你这么喜欢黄色哎，黄色！我看东看西，绝不能让别人听见他下面要说的话，尤其不能让他的死党听见。拉维，你到底是什么意思？我无所谓啊，小弟，不管什么都比屁心好，就算叫柠檬派也没关系。他慢慢走开，还笑着说。你的脸有点红哦，不过他并没有大肆宣扬，所以“拍”这个希腊字，虽然看起来像破白铁搭的违章建筑，这个科学家用来理解宇宙的数字，尽管给我借用的莫名其妙，却让我找到了避难所。我的运气很好，小时候遇见不少好老师，在我昏妹的头脑里引燃光亮。其中我记忆最深的就是萨提于库马老师，他是我在小修院的生物老师，同时也是名活跃的共产党员，一直希望塔米纳杜能不要再选电影明星，改走克拉拉的路线。库马老师的外表非常独特，他的头顶很尖，光秃秃的，而且还有一层叫人过目不忘的双下巴。他的肩膀窄小，却顶了个大肚子，看起来就像一座山。只不过啊，这座山漂浮在空中，山的底部乍然消失，隐没在长裤里。我一直想不通，他那两条竹竿腿如何能支撑那么庞大的上半身。不过那双腿非但撑得住，而且、啊、有时还仿佛能够朝任何一个方向转弯。让人惊讶不已。他的身体结构很对称啊，就像两块三角形，一块小，一块大，叠在两条平行线上。当然，这两块三角形是个有机体，而且还长了油。耳朵啊，还会冒出一根根的黑毛。他也非常和气，笑起来，整个三角头似乎都洋溢着笑意。库马老师是我第一个遇见的无声论者。我会发现这件事并不是在课堂上，而是在动物园里。他是动物园的常客，每次都会把标志上的说明看得仔仔细细，而且不管看见什么动物，都会表示激赏。每一只动物对他来说都是逻辑和力学的杰作，而大自然。则是科学最完美的范例。动物因为交配的冲动而嘶吼，在他听来，动物叫的是格瑞戈·孟德尔，遗传学之父。等到该证明动物的能耐他又听见查尔斯·达尔文，进化论教主。在平常人听来是马斯·驴民啊，狼嚎虎啸啊，鸡啼鹤唳啊，对他来说。则是口音浓重的外国语。库马老师到动物园是来感受宇宙的脉动，而他跟听诊器一样敏锐的心，一定会证实万事万物都井然有序。宇宙万物本身就是秩序。每次他离开动物园，都感觉又体验了一次科学。我第一次看见他那个三角形的身体。在动物园里摇摇晃晃，蹒跚而行之，我并不敢上前去。尽管我很喜欢这位老师，他仍然是个权威的象征，而我则是卑微的臣民。我有点怕他，所以就隔着一段距离观察他。他刚走到犀牛区，动物园里这头印度犀牛吸引了许多游客。因为山羊的关系，犀牛是群居动物。当初高峰到我们这来的时候，它还只是个年轻的野生公犀牛。因为没有同伴，它越来越憔悴，食量越来越小。等他开始找母犀牛作伴的时候，爸爸忽然想到用山羊来暂时顶替，看高峰习不习惯。要是行得通，动物园就可以挽救一只珍贵的动物。万一失败，也不过是牺牲了几头山羊。结果啊，大大的成功。高峰跟那群山羊形影不离，就连后来又添了顶点也一样。现在每次犀牛下水洗澡，山羊就环绕在宁宁的池塘边；而每次山羊在自己的角落吃饭，高峰跟顶点就像卫兵一样守在旁边。这种安排啊，广受游客喜爱。库马老师抬头看见了我，他笑了起来，一手握紧着栏杆，一手举起手来挥舞，示意我过去。Hello，Pi， 他说道：“老师好，真高兴看到您来动物园。我一空就过来。你可以说这里是我的庙宇，这里啊，真是有意思。”他指向犀牛。要是政治人物都像这些山羊跟犀牛，我们的国家的问题啊就会少很多啊！可惜我们的总理虽然穿的是犀牛的盔甲，却缺乏犀牛的智慧。我不太懂政治，爸妈老是抱怨甘地夫人，听在我耳里没什么意义。她住在遥远的北部，既不在动物园里，也不在彭迪谢里。不过我还是觉得得打腔一下。宗教呃，可以拯救我们的。我说，因为从会祭祀开始，宗教跟我的心就非常接近。宗教？库马老师咧着一张大嘴笑。我根本不相信什么宗教，宗教是黑暗呐、啊。黑暗？我可搞糊涂了。我心里想。宗教怎么可能是黑暗？应该是光明才对啊！难道他是在考我？他说宗教是黑暗，是不是跟课堂上说哺乳动物会下蛋一样？其实是在等学生发现错误，然后纠正他。呃，老师只有鸭嘴兽才会下蛋哦。超越科学范畴来解释现实，根本就没有根据。相信感官经验以外的东西，也不完全理性啊。只要需要澄澈的智慧，多注意细节，再加上一点点的科学知识，就可以知道啊，宗教根本是迷信，上帝压根不存在。他真是这么说的吗？还是我把以后听见的无神论给误植到库马老师口中了？反正啊，差不多是这样子吧。在此之前，我根本就没听过这种话，何必忍受黑暗呢？一切道理都清清楚楚地在这里，只要我们用心去看就行了。他指着高峰，我虽然很喜欢高峰，却从来没想过犀牛也可以当成照亮蒙昧的灯泡。库玛老师又说了，有人说啊，上帝在1947年。印度分裂的时候就死了，上帝可能在一九七一年的巴基斯坦之战死了，也可能是昨天在彭迪谢里的孤儿院死的。随便别人怎么说都行，拍。我在你这么大的时候得了小儿麻痹症，整天躺在床上。我每天都问自己，上帝在哪里？上帝却从来没有出现过。后来救我的。不是上帝，是医学。理智是我的先知。理智告诉我，手表有一天会停掉，就像我们有一天也会死亡一样。死亡就是终点。如果手表不准，就该随时送去修理。将来有一天，我们会掌握生产的方法，到时世上就会有正义。这些大道理啊，对我来说太艰深了。语气没问题，洋溢着爱心和勇气，但是细节部分却暗淡了些。我一句话也没说，不是害怕会触怒库马老师，而是唯恐再多说几句，他可能会摧毁了我深爱的东西。万一他的话也跟小儿麻痹症一样，该怎么办？如果有种疾病。能够毁掉人心里的上帝，那这疾病也未免太恐怖了吧？他走开了，像在怒海中倾斜摇晃的船只一样，走在坚实的土地上。别忘了，礼拜二要考试，用功念书啊！三点一四，是老师。他后来成了我在小修院最喜欢的老师，也是我会进多伦多大学主修运动学的原因。我觉得跟库马老师有一份亲密感。从他那里，我第一次知道无神论者也是我的兄弟姐妹，只是信念不同。而且他们说的每一句话，都传达出他们的信念，跟我一样。他们也是靠着理性尽力向前迈进，然后跨大步奔腾。老实说，让我如鲠在喉的。不是无神论，而是不可知论。怀疑有一段时间是很管用的。我们都必须走过克西马尼园。如果连基督都曾疑惑，我们也得疑惑。如果基督一整晚忧心如焚的祈祷，如果基督在十字架上冲口而问：“上帝啊，上帝啊，你为什么遗弃我？”那么我们当然也有权怀疑啦，但怀疑归怀疑，脚步仍然不能停。把怀疑当做人生哲理，就跟选择不动来当运输工具一样，到头来你也哪里都去不了。晚安。